0: История Средних Веков. Сезон 4. Выпуск 3. Королевство Вестготов в 7 веке. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл передачи об истории Средних Веков. Это уже четвертый сезон нашего цикла, и мы говорим в нем о странах Иберийского полуострова в Испании и Португалии, хотя в разное время и на протяжении многих веков там существовало гораздо большее разнообразие различных э, государственных образований. Э, основным источником для меня является книга известного историка испанского, э, и не только историка, еще и общественного деятеля, Альта «Альтамира и Кривеа. История Испании». Также очень интересные есть передачи «Час истины», три передачи о королевстве Вестготов. Ссылку на эти выпуски на YouTube можно найти в описании к этому выпуску. Также я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Патрон. Если у вас есть возможность и желание поддержать этот проект, присоединяйтесь к числу моих патронов, подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. И подписывайтесь, да, это страничка patron.com подчеркивания K-H-O-K-H-L-O-V. И также подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Вайл Хохлов. Ну, а что касается вот этого выпуска, мы говорим о королевстве без готов в седьмом веке и в начале восьмого века до самого конца его существования. Прошлый выпуск мы закончили на том, что умер король Реккоред в 601 году. Как раз вот начинается седьмой век. Трон перешел к его сыну Лилю II. Тогда это был еще совсем молодой человек, ему было около 18 лет. И, как вот в прошлый раз я говорил, переход Реккореда и большей части знати Весткотов в католицизм из арианства произошел не слишком гладко. Все-таки сохранилась также арианская партия среди знати. Напряжение между ней и католической партией сохранялось. До самого конца, кстати говоря, Вестгодского королевства. И вот в правление молодого Люва II произошла одна из самых драматических историй этого противостояния. Король получил полководству Витериху во главе войска завершить. Покорение византийского анклава, я напомню, что византийцы тогда занимали, ну, у них осталась только прибрежная полоса, достаточно протяженная вот, по южному и юго-восточному побережью. Из там, остальных частей бывших владений византийских везготы их вытеснили уже, но вот прибрежные города еще оставались. А вот Ветерих, этот полководец, был убежденным орианином. Вместо висантийцев он использовал власть над войском для осуществления военного переворота. В 603 году он сверхнул Люву второго, отрубил ему правую руку, а затем и казнил. Правил Ветерих 7 лет. Не совершенно ничего выдающегося. Да, он воевал с византийцами и вроде бы даже отбил у них город Бегаструм. Кстати говоря, если так судить, это не совсем даже прибрежная часть, это там ближе к юго-востоку. Но вот вроде бы он именно там отметился значит Дальше он пытался войти в союз с франками и выдать свою дочь за короля франков Теодориха Второго. Это, кстати говоря, внук знаменитой Брунгильды, вот эта принцесса, которая стала королевой франков и 40 лет почти воевала с другой королевой франков Родебондой, Так вот, этот Теодорих Второй, внук Брунгильды в 606 году, значит, э, э, вроде как бы там... Э, дочь Витериха приехала для того, чтобы выйти замуж за молодого короля франков, но его бабке, то есть Брунгильде, девушка не понравилась, и ее отправили обратно, причем забрали даже ее приданное, не отправили обратно, а отправили саму девушку. И это было, конечно, оскорбление. Витерих в результате входит в союз с противниками Теодориха II, его братом Теодебертом II и еще одним королем Франком, Франков, Хлотарем II, вот как раз сыном Фредегонды, а также еще и с королем Лангобардов. То есть как бы, довольно большая коалиция сформировалась против Брунгинды и Теодориха II, но о событиях. Тех лет в королевстве франков мы подробно говорили в выпуске номер 4 первого сезона. Я вас отсылаю за подробностями туда. А мы возвращаемся в Испанию. И вот весной 610 года католическая партия берет реванш. На банкете их представители убили короля Витериха и возвели на трон герцога Нарбоны Гундемара. Гундемар правил чуть менее двух лет, умер естественной смертью в 612 году. Он продолжал, правда, политику своего предшественника, то есть он продолжал союз с королями Теодебертом II и Хлотарем II против Теодориха II. Значит, Гундемару наследовал Сисебуд, тоже приверженец католической церкви. Но если уже Гундемар пробовал наступать на византийские владения, но его непродолжительное царствие не позволило там достичь, получить каких-то результатов, то Сисибуту удалось взять под контроль Визгутов все побережье Средиземного моря от Картахены до Гибралтара. Таким образом, у византийцев осталась прибрежная полоска лишь на побережье Атлантического океана, то есть от Гибралтара до, ну, примерно нынешнего фаров в Португалии. Значит, в правлении Сесибута начались гонения на евреев. Если раньше в Испании евреев особо не притесняли, то Сесибут потребовал от них креститься под угрозой изгнания из королевства. Правил он почти 10 лет. Умер в 621 году, трон перешел к его молодому сыну Рикарету II. Но тут умер, видимо, естественной смертью в том же вот году. И на трон взошел, вернее был избран, напоминаю, там, в общем-то, были выборы короля. Был избран полководец Свинтила. Он был женат на дочери Сисипута. В принципе, его покойный король возвел в ранг герцога, то есть... Тогда это был не феодальный титул, еще до феодализма далеко. Тогда это был титул скорее как полководец. Значит, и поручил Суентиле э, командовать войском. Именно ему визгоды обязаны теми победами над византийцами, о которых я было выше. Но, по некоторым данным Суентила был сыном короля Рикареда I. Значит, продолжил воевать с византийцами в годы его правления, последний анклав империи на Иберийском полуострове был поколен визготами. Таким образом, королевство Визготов стало занимать, в общем-то, можно считать всю площадь Иберийского полуострова, хотя северную часть Визгота особо не контролировали. То есть там были те же такие полудикие племена, Кантабры, Астуры и особенно Васконы, то есть Баски. Значит, оси и Свинтили весьма комплиментарно отзываются Исидор Севильский, который жил в ту пору и, вероятно, был приближен к, ко двору. Но не все современники оценивали Свинтилу так уж позитивно. И против короля возник заговор на севере. Возможно, еще одним поводом для заговора стало стремление Свинтилы установить практику престола наследия от отца к сыну вместо традиционной выборности королей. Когда Свентила объявился правителем своего сына, часть знати во главе с Сисенандом восстала, вошла в отношения с королем Франков Дагобертом и, опираясь на его помощь, свергла свитилу в 631 году. Легитимизировала это было на 4-м Толецком соборе в 633 году, когда свинтили предъявили ряд обвинений, не заложили его и изгнали из королевства со всей семьей, еще и лишив всей владений. Сесенант, который все это, в общем-то, устроил, первоначально был герцогом Нарбоны, то есть вот на севере королевства, в нынешней Франции. Значит, свой поход против Свинтила он начал оттуда. Ключевым моментом было взятие Сарагосы в начале 631 года. Однако в тот период, пока Свентила де-факто потерял власть, но еще его не изложили на соборе, то в Мериде и Гранаде, то есть на юге королевства, объявился еще один претендент на верховную власть Иудила. Сесенант в конце концов одержал над Иудилой верх. И того тоже осудили на 4-м Толецком соборе в 633 году. Интересно также, что собор, хотя и возвел Сесенанта в короли, но постановил, что в дальнейшем трон не перейдет его потомкам, а следующий король будет избран и епископами и знатью. Когда Сесенант умер в Толедо в 636 году, то они избрали королем Хентилу. Король Хентила правил с 636 по 639 год тоже умер своей смертью. Таким образом, вот эта вот формализация избрания короля, хотя и ослабила его власть, но как-то престол стал переходить без крови. Значит, Хинтила опирался на тех, кто его испрал, в первую очередь на духовенство. Но вот он правил недолго, получается три года, порядка трех лет, но в его правление прошли аж два собора, пятый и шестой Толецкий соборы. В 635 и 638 годах, соответственно, А может датировка тут не совсем верная, может он правил тогда немножко дольше, а может соборы состоялись пятый, немножко в другой год, но, в общем, расхождение в датах, в источнике почему-то есть. Но это для нас не важно. Важно то, что соборы эти состоялись, на них были приняты множество новых норм. Король избирался из числа знати, королем не мог стать человек, имевший духовный сан, выходить из простонародия или иностранец. Собственность короля, которую тот приобрел законно, не подлежала конфискации в случае его низложения. Но напомню, что Свинтилу, когда низложили и изгнали, то его лишили всей собственности. Значит, наконец была принята норма о том, что не католики подлежали изгнанию из пределов королевства. Самое забавное заключается в том, что когда Хентила умер в 639 году, то королем стал его молодой сын Тульга. То ли он был избран по правилам, то ли как бы эти правила приняли, ну, король тут же их обошел, не знаю. Но э, этот переход, в свою очередь, оказался неудачным. Э, против Тульгева стал старый полководец Хинда Свинт. Ему было 79 лет на минуточку, на ту пору. И в 641 или в 642 годах то ли Тулька умер своей смертью, то ли его постригли в монахи. Но в любом случае короны он лишился. К вот, 642 году и трон перешел к Хиндосвинту. Хиндосвин был избран знатью в апреле 642 года. Это был старый солдат. Он начинал свою военную карьеру еще при Леове Гильде в предыдущем 6 столетии. Человек был жесткий, прямой, не оглядывался на нормы права. Казнил в том числе и превентивно всех тех, кто мог потенциально составить против него заговор, конфисковал их имущество. То есть такой вот жестокий тиран, можно сказать. Задним числом его действия легитимизировали на 7-м Толецком соборе в 646 году. Возможно, благодаря таким мерам Хиндосвинту более успешно, чем предшественникам, удалось передать корону по наследству своего сыну Пеки Свинт, он его еще при жизни сделал соправителем. Ну, а для нас эти два короля э, запомнились еще их большой э, такой э, правовой реформой, э, наверное, самой важной в королевстве Вестгутов. В 643-644 годах начался великий пересмотр корпуса законодательства. На тот момент э, он состоял из двух разных частей. Это была Вестгутская правда, еще времен Лилвегильда, то есть свод законов для Вестготов, и был Бревиарий Аняния, времен Алариха II, это свод законов для Ибера -Римля, и они не были еще унифицированы. Вот, Хиндасвинд умер в 653 году, трон без каких-либо проблем перешел к реке Свинту и начатое вправление предыдущего короля реформа продолжилось. В результате в 654 году была издана юридическая книга, но мы ее сейчас называем Вездводской правдой. Ну вот в редакции уже 654 года. Но это, хотя и название сохранилось «Везгодская правда» в нашем употреблении, но фактически это был на сто процентов переработанный документ. Мы весьма подробно рассматривали как раз эту редакцию «Везгодской правды» в выпуске номер 6 второго сезона. Я вас отсылаю туда. Мы целый час изучали этот документ. Пожалуй, вот эта вот именно кодификация, принятие этой редакции «Бисковской правды» стало самым важным событием долгого правления реки Свинта. Король умер своей смертью в 672 году и на престол взошел, был избран Вамба. Не все согласились с этим выбором. Правитель города Ним, сейчас это Юг Франции, поднял восстание. Вамба направил против него герцога Павла. Тот присоединился к восставшим и объявил себя королем под именем Флавий Павл, Павел. Значит, Вамба в ту пору воевал с басками, но это недалеко. Вот, в общем-то, от Септимании он обратился против восставших. К 684 году он покорил всю Септиманию, лидеры восставших попали в плен. Но мирное время продолжалось недолго. Именно вправление Вамбы с юга на Испанию стали сажать набеги арабы, которые к тому времени уже покорили весь север Африки. Они попытались захватить плоцдарм на Иберийском полуострове, но их первый опыт оказался неудачным. Безготой первый большой набег арабов успешно отразили, нанесли тем ущерб, значительный ущерб, и в живой силе, и множество кораблей уничтожили. Так что, в общем-то, еще не скоро арабы покорят Испанию, но Вамба уже осознавал опасность который представляет новый противник, он провел ряд реформ в военной сфере, он укрепил города, он также вел практику такой обязательной службы всех вистготов в войске. Но, пожалуй, вот вам, с его таким полководческим талантом, опытом, энергией, был последним сильным королем вистготов. В 680 году он то ли серьезно заболел, то ли его отравили, но в общем он оказался сильно ослаблен и утратил образы правления еще при жизни. Вот существует легенда, ну такая версия, скажем так, такая полулегендарная, что молодой Эрвигий выбрил танзуру на голове короля Вамбы, когда тот пребывал в таком беспомощном состоянии. А по Вестковским законам, которые мы только что вот об этом говорили, лицо духовного звания не могло быть королем. Выбдел танзуру, типа подстрих в монахи. В общем, вамба был не сложен, но еще 7 лет он прожил после этого где-то в Забвении. Значит, правление Аравидия считается более мягким, чем правление Абамбы. Вроде бы молодой король отпустил вожжи, Лишь в отношении евреев он принимал жесткие меры. В очередной раз, кстати аря постановил, что евреи должны либо принять христианство, либо отправиться в изгнание. Правил семь лет. В 687 году Аравидий умер и завещал избрать королем Эдику, который был женат на его дочери. Значит, Эгика еще более усилил репрессии, то есть такие качели, то послабление, а теперь усиление репрессий, э, в основном против евреев, как раз вот эти законы Эгики против евреев были наиболее жесткими, он конфисковал все их имущество и даже вроде бы продал всех евреев в рабство христианам, ну или по крайней мере остановил продать. Также он отправил в изгнание довольно много бездготской знати и конфисковал их имущество. То есть Вот такой тоже относительный тиран получается. Эгика умер в 702 году и трон перешел его молодому сыну Витице. Ему тогда было около 15 лет. В последующем Витица смягчил жесткий режим своего отца, он отменил многие его решения, вернул конфискованные земли, но тем не менее часть знати подняла восстание, которое было подавлено. И один из лидеров восстания, герцог Кордовы Теу дефред, был казнен, а другой лидер восстания Пелагий, или же Пелайо, изгнан. Запомните это имя, мы с ним еще столкнемся. Он будет играть важнейшую роль в истории Испании. Значит, по другим источникам казнен был отец Пелагия Фавила, который был герцогом Кантабрии. Но ну, тут уже неизвестно, кого там на самом деле казнили. Главное, что Пелагий был изгнан, оказался в Астурии, откуда впоследствии начнет. Реконкисту, но об этом уже в, в следующих выпусках. Пока же король Витица еще правит. Э, и правил он по разным данным до 708 или до 709 -го года. И умер своей смертью. После его смерти королевство раскололось. На юге стал править Родерик или же Родриго. На севере Агила II. По версии Альтамира и Кривиа. Агила был малолетним сыном витицы и должен был наследовать трон, а другие источники указывают, что Родерик был избран королем в Толеда. И есть версия, что Родерик был сыном Теодофреда и внуком короля Хиндасында. Теодофред это вот тот казненный мятежный герцог Корда вроде бы. Но эта версия, так или иначе, Родерик закрепился в Таледа, но сразу встретил оппозицию на юге полуострова. Там был некий граф Юлиан, который правил в Сеуте, и он поссорился с королем и обратился за помощью к арабам. Как только арабы высадились на юге Испании по вот призыву Юлиана, на их сторону также перешли родственники покойного короля Ветицы. Это хорошо согласуется с тем, что Агила II был сыном Витицы. То есть такая версия имеет право на существование, и поэтому вот они как бы все... Ополчились против Родерика все его враги, собрались. Значит, высадка арабов датируется 709 годом. Довольно небольшой отряд – 400 пеших воинов и 100 конных воинов. Успеха эта высадка не имела. Родерик пока удерживает юг королевства. В 711 году высаживается уже большой отряд. Им командует Тарик. Значит, совместно с Юлианом Тарик захватывает Гибралтар. Это важный такой поворотный момент, оттуда войско идет к Кордове, разбивает небольшой отряд Весткотов, но основные силы Родерика находились на севере, во главе с самим королем, потому что он воевал то ли с Басками, то ли с Агилой. И вот Родерик спешно поворачивает на юг против арабов и 19 июля 711 года встречает их основные силы у реки Гвадалета. Армии сторон были сравнимы, Везготы вполне могли бы одержать победу, но произошла измена часть войск Родерика, вроде бы их подкупили посланцы Альгилы. В итоге Везготы были разбиты, король бежал в сторону Кордовы, попытался собрать еще силы против арабов, но был разбит вторично. И это уже, конечно, значительный кризис. И практически уже половина поражения Визготов, а может быть и большая часть поражения уже произошла там. Тарик осадил Кордову, встретил там сильное сопротивление, оставил часть войск, а сам отправился на север к Таледу. Арабы сумели довольно быстро овладеть столицей Визготов, через два месяца сдалась и Кордова. Король Родерик угрызался в Меридии, собирал новое войско. По одним данным, вообще-то в 711 году Радерик погиб, но вот Альтамира Аль Иквея пишет, что он отправился в Мериду, собирал войска и Тарик обратился за помощью к своему начальнику, правителю Мавритании Мусе. Муса с большим войском прибыл в 712 году и направился под стены Мериды, а по пути еще и взял Сибирию. Мерида сопротивлялась довольно долго, почти год, но арабы затем взяли ее штурмом, далее из Мериды Муса, а из Толеда Тарик объединяются и идут на север, в провинцию Саламанка, где вроде бы в ту пору находился король Радерик. И там у Сего Юэлы в сентябре 713 года они настигли войска Безкотов, разгромили его, и, скорее всего, в этой битве король Родерик погиб. Вот это вот версия Альтамира и Кривея. Значит, на Википедии изложена другая версия, что Родерик погиб в 711 году. Христианское население. Первоначально в целом благожелательно настроено было к арабам, но вскоре начались восстания. В частности, воссталась Севилья. После того, как Тарик ушел с войском из Толеда, восстало Толеда. Арабы подавили эти восстания, и Мусаф Толеда объявил Халифа, повелителем испанских земель. На севере, в провинции Тарагона и Септимании, еще оставалось править визготами король Агила II. Но в том же 713 году арабы предприняли поход на Север. Они взяли Сарагоссу, в следующем 714 году Лиеду, это город на западе нынешней Каталонии. И вот после 714 года король Агила не упоминается в источниках. Возможно, он погиб как раз в этот период в битве с арабами. Между 714 и 721 годами Вестготами на севере правит некий Артур. Хотя мы можем уже считать, что после 711 года Королевство дескотов де-факто прекратило свое существование, остались только отдельные анклавы. Вот некоторые считают, что этот Ардо это то же самое, тот же самый человек, что Ардобаст, который позднее возглавит христиан в Аль-Андалусе, в правлении арабов, как представитель такой христиан. Но полного доверия к этой версии нет. Связь Арда и Айгилы второго тоже непонятна. Есть версия, что Арда это его младший брат и, соответственно, сын Витицы. Но, в любом случае, он управлял остатками Каталонии и Септимании около семи лет. Причем, вот Каталонию в потеряли в первые два года его правления. В 716 году арабы перевалили уже за Пиренеи, начали покорение Септимании. В 719 году взяли Нарбону, чуть позднее взяли Каркасон ним. Поэтому так условно конец правления Арда и полное покорение Вестготов рабами относят к 721 году. На этом можно было бы завершить историю этого славного королевства Вестготов, если бы не одно, но. Значит, если вы будете в Сибирии... Я уверен, что обязательно посетите Аль-Казар. главную такую достопримечательность. Ну, может быть, наряду с собором. Ну, наверное, самую известную все-таки достопримечательность в виде. Там, в зале послов, так называемых, под куполом изображены портреты королей Испании. Заканчиваются они, по-моему, то ли на Карле V, то ли на Филиппе II. Ну, уже позднее, в А дальше... По такой обратной цепочке мы доходим, там и короли Леона, Кастилии, Астурии. Вот первый король Астурии, Пелайо, но это не начало. А до него последний король вестготов. и дальше идут короли Весготов. То есть мы видим непрерывную цепь королей визготов, потом Астурия, Леон, Кастилия, Испания. И для короля Испании их королевство это было продолжение королевства Весготов. Поэтому можно считать, что нынешняя Испания это хоть и далекий, но прямой потомок Королевства Безготов. И эту связь времен мы проследим более подробно в следующих выпусках. На этом вот с королевством Безготов мы знакомство закончили. В следующем выпуске мы посмотрим на его такую социальную, экономическую жизнь, на общество того времени. А затем уже будем переходить к событиям э, арабского владычества и реконкисты. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь э, на мой канал в YouTube. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. patreon касая, Оставайтесь на моем канале и до новых встреч. До свидания.